0: 你用什么留住时间？你用什么体会现在？你用什么打破旧有？你用什么想象未来？当人类群星向你闪耀，当万古山河向你展开，当星辰宇宙为你跳动，当书架上的神灵。向你走来。好花不常开，好书却常在。读书只为开心，读乐乐也要众乐乐。欢迎收听读书类音频节目《读乐乐》。朋友们，大家好！欢迎大家收听本期的《独乐乐》节目，我是刀熊。我们说完了这个社会阶层感是如何影响我们的机体啊，我们接下来再说说呢，这个社会阶层和不平等的感觉会如何影响你的个人的思维方式和你的决策行为？哈。那么，心理学家预测说，人类在感觉到自己贫困的时候，实际上是更容易把目光投射在眼前，而不会为更长远的去打算。啊，我们知道，如果我们总是顾着眼前，然后不会为这个很多将来的事情、重要的事情所打算的话，啊。那么一个人是非常容易陷入这种贫困的僵局里边的。比如说，二零一九年诺贝尔经济学奖，他讲到的这个贫困的根源啊，其实并不是说这些人手中完全没有资源，而是说贫困者他的思维方式啊，致使他呃不断的贫困下去，就是他不能够为明天、为将来做一个大局的一个思考，对吧？那么这一切呃。这个是否能够为眼前，或还是说为大局去思考这样一个一个思维方式，它是天生的吗？它会不会是因为一个人出生在某个环境下啊，一个人他的贫困感而出现，对吧？那么心理学家呢，就找了一些志愿者，让他们每个人呢都到电脑之前去，这个自己回答一系列电脑提出的这些问题。然后呢，这电脑就问他们一些关于他们性格上啊，呃，这个行为习惯上啊，以及经济花销和经济收入上面的一些问题。这个电脑号称呢是要为这个参与者，呃，这个计算一个相对可自由的支配收入指数。然后问完了之后呢，呃，你就看到这个电脑屏幕上会显示一条，说是正在计算啊，对吧？然后让这个参与者感觉到这是真实的啊。然后屏幕上就会啪出来一个结果说。呃，你这位受试者在跟你相同的年龄阶段、相似的教育水平和相似的性格特征的人群里边，你目前的财务状况可以打多少多少分儿？然后这个分儿呢，又是在你们年龄段是一个什么样的排名？好，这个就是呃心理学家找来的这群人他们的一个感受。但是事实上呢，这个测验里边的题目，还有就是计算的这些提示啊，这个电脑上给你的这种感觉啊，其实都是特意设计的啊，全是假的。这些人所看到的最后的自己的这个财务状况的这个打分，其实是电脑随机给的。也就是说，无论你的这个经济情况是怎么样的，你都可能被打出来一个高分或者低分哈。但是这些志愿者呢，因为自己刚开始就是做了一系列的这个回答了一系列的问题啊，他并不知道，他以为这是真的哈。那么心理学家呢，他就想看说，仅仅是因为这个计算机给你打了这个分告诉你说你现在的收入情况在你们同年龄组啊是高还是低，会不会对这个参与者他的这个接下来的这个行为和决策造成一些影响？然后他们就紧接着呢，在这些受试者看到自己的这个分数之后，紧接着呢会问他们一系列的关于财务的做决定的问题，然后看他们怎么去作答。比如说有这样的问题啊，就是如果你可以选择。你是会选择今天获得100美元呢，还是下周获得120美元？那么，如果你可以选择，你会选择今天获得100美元呢，还是选择下周获得150美元？然后这些研究者就计算，啊，就看他们这些受试者啊认为将来要拿到多少钱，就下周你给我多少钱，我才愿意放弃今天拿走这一百块钱。所以这个其实在。计算什么呢？其实看这个人有多么愿意牺牲现在而为将来做打算，对吧？那么这个实验结果是什么呢？就是那些在电脑测试的时候，他在这个屏幕里边看到电脑随机给他这个情况，说他的财务状况分数更低的人，他就更不愿意为了将来的富有而牺牲眼前的利益啊。所以这个结果呢是非常非常的明确，就是说那些这个分数一告诉自己说你现在财务状况不好。在同龄人相比，你的排名比较低啊。然后这些人呢，他接下来在这个实验中，他就表现出就是我更愿意拿走今天这一百块钱啊，哪怕明天你给我一百五十、一百一百八，我都不愿意，我就要今天开心啊。然后这些研究者呢，就担心说，我这个研究会不会因为我这个是问你的虚拟的问题啊，所以他这个结果呢不是特别的这个严格哈、啊。所以他后来呢又进行了下一步的研究，就是又找来了一群参与者。这回呢是真的给他们选择，就前面都一样，电脑还是给他们打分啊。但是这回是真的给他们二十美元，然后让他们选择说：你现在可以当场拿走这二十美元，或者呢你现在有一次的赌博机会。就你赌博的话，就不一定你是能拿走多少钱，就是有可能你能拿走更多的钱，但是你要是输了的话，你就一无所有。那么这个实验结果是什么呢？就是。那些首先在屏幕上看见说自己财务状况很好的人，他们呢有 60% 的人选择了去赌博，啊，这个数字其实也不低了。剩下的 40% 呢，决定说揣起钱来我就回家啊，保险点但是那些在电脑屏幕上看见说自己的财务状况打分比较低的人，他们竟然有 88% 的人都去赌博了，啊，也就是他有了一种 all or nothing 的一个思维，就是我要不然就大获全胜，要不然我输个精光。啊，我就不管了，放手一搏。诶、哎，这个研究它很惊人的地方在于，就是这些人，大家想象一下，他仅仅是因为在电脑屏幕上几十分钟的时间里边，最后看到了对自己的一个评价，他在脑中产生了一个自己现在收入水平和社会地位的一个意识，就对他的决策产生了这么大的影响。诶、哎，这都没有考虑到说这个人他在。做这个实验之前，他的这个呃生活里边，他的社会地位啊，他真正的收入情况啊，他真正的这个收入水平啊，这些都没有影响到，对吧？而是就是你，你就看到了一个这样的评价，就对这个人立刻产生了这样的影响。那么我们可以想象一下，如果一个人他不幸出生在比较贫困的地方，他或者他长期生活在一种贫困感里边，几十年如一日，他会对一个人。的决策和思维方式造成多大的影响，对吧？那么书里还描述了两个心理学实验啊，他把这个呃参与者呢随机分在两个组里边，给他们一些钱，然后就给他们两个赌博的选项啊，然后就是一个选项是呃高收益但是也高风险，另外一个呢就是低收益但是也低风险，就看他们如何选择。这个唯一的区别是告诉一组说啊，在你们组之前的这些玩家呀。哎，他们赢者赢的特别多，输家输的一贫如洗啊，就是赢和输差距非常大啊，你们要小心了。另一组呢，玩家游戏规则完全一样，但是告诉他们说，在你们之前的那些玩家和输家呀，他们之间的差距不大啊，赢的呢也没赢多少，输的呢也没输多少啊。好，就这么一个区别，其他游戏规则都完全一样，然后受试者呢都是随机分到两组里边的，你猜结果怎么样？结果就是，第一组认为输赢关系很大的那些人，他们更多的会去冒险啊，选择这种冒险性的冒进性的策略，也就是那些高收益高风险的策略。这个有没有让大家想到我们生活中的一些现象呢？啊，比如说我们这个股市中，你会发现有不同人有不同的决策方式，对吧？啊，有些人这个高风险高收益啊，有些人低风险低收益啊，大家可以去比较比较。再比如说我们生活中的这种侥幸心理啊，有些人的侥幸心理就非常大，有些人非常愿意去赌博，对吧？好，这个这个研究告诉我们说，这有可能跟。这个人感觉到的这种社会上的不平等和社会阶层之间的差异有很大的关联啊，越是人们觉得说是这个赢家和输家之间区别太大了，我不能输啊我一定得赢。这个时候，这个人更容易采取冒险性行为。那么，作者的总结就是这这个结果再一次证明了 “live fast die young” 这个理论，就是生命短暂，必须快活。啊，就是假如我跟你的差距这么大，我赢和输差距这么大，那我现在我得赶紧赢啊啊！或者说是想想刚才这个，就是前面的那一个大家看到电脑上测验的这个结果的这些人，他感觉到说啊，我现在已经落在别人后面了，我跟同龄人相比，我的分数这么低，那我得赶紧追上啊！所以呢，在接下来的他的这个测试里边，他就更容易去选择赌博，更容易去选择现在啊，对吧？所以，贫困感和低身份感居然可以带来如此大的影响。那么，作者呢也并没有停在这里，而是他继续收集了这个，展示了美国的各个州，呃，各个州的居民在谷歌搜索引擎里边搜索这个乐透彩票字样和发薪日贷款，也就是一个类似于高利贷的那种东西字样的数量。哎，结果呢也完全验证了他的这个理论，就是那些收入越不平等的。那些州，他搜索这个乐透啊，搜索这个呃高利息的贷款的数量就越多，也就是人们大概是这种 live fast 的 i 样，就是我实在是跟你差距太大。啊，而且我这个，我我我输不起，我现在我就想以这种高风险的方式快点成功。但实际上是怎么样的呢？我们知道高收益的它一定是高风险，那么更容易让一个人输得一贫如洗，对吧？所以呢，更容易让一个人等于是走不出僵局，对吧？所以这几个研究呢，呃，去验证了作者在这方面的一些推论。书呢后几章还具体讲到了社会的不平等，呃，会如何影响，比如说美国人他的这个目前的政治立场的左右两派啊，民主党和共和党的这个两级分化，对吧？哎、呃，比如说大家观察到这个特朗普，他是属于右派里边这种比较强硬的，对吧？也是呃，近几十年里边可能右派里边最右的这个总统，然后这个。目前来说，那么民主党这里边现在还没有选出候选人，对吧？但是他的这个 primary election 现在走在最前面的是谁呢？是 Bernie Sanders。Bernie Sanders 什么样的政治立场呢？就是极左啊，就是被美国人称为叫社会主义者啊，他的政治立场。你会发现，这个在。政治的这些政客里边，他们的政治立场也越来的两极分化，而民众之间的政治立场也变得两极分化。这个在历美国的历史上其实是史无前例的，就是大家的对于很多的政治立场、政各种问题，啊，对吧？比如说这个美国的。呃，国际上的这种呃，国际外交的手段啊，美国国民他们的这个收入如何分配，然后医疗保险，然后军事，对吧？对老兵的态度等等等等各个方面，将之的管控都是越来越分化，就好像找不到这个 middle way， 找不到中间的位置哈。那么这本书里边呢，有一章是专门讲这个的。他认为，社会分配的不平等其实影响了美国的政治立场的两极分化，而且呢，加深了种族的问题。然后这个社会的不平等感觉会影响人的宗教观，呃，影响这个人的身体健康。然后这里边说了一个东西，就是，呃，人类在有不平等的感觉之下，随之而来的是什么呢？你会有忧虑，对吧？比如说你邻居家，啊、呃，你住那小区里边，你邻居所有邻居家，每人加一个宝马，啊，对吧？嗯，你连一辆车都没有，你什么感觉，对吧？所以呢。不平等感会给人天生的带来焦虑感和压力感，然后长时间这种压力，它对身体的影响是什么呢？主要有三方面。第一方面是压力荷尔蒙会阻止我们体内的这个胰岛素去储存葡萄糖，然后这样的导致的结果就是增大我们患糖尿病的风险和得肥胖症的风险。那我们知道糖尿病和肥胖症其实是很多其他病的这个这先导，对吧？好，所以是第一，这是它的第一个路径。第二个路径呢，长期的压力感会导致心脏更剧烈的跳动，因为其实这个人身体在压力下的反应是为了让你更好的去应对压力，对吧？所以呢，你的心脏会跳动的更加剧烈，血管的收缩也会更加的频繁。这个如果在长期来看，会导致心血管的诸多问题。那么第三个呢，就是压力还会引起身体的一些慢性的炎症。好，这样呢会让人的这个身体的免疫系统在炎症之下容易长期受损。好，所以这个说回来的话，有一张大家可以自己去看，就是这个可能这种不平等感和社会的阶层的差异感如何导致人身体健康的啊。所以如果你看了这一章的话，你可能会感觉到哦，那么难怪那些从全世界的角度来讲，那些这个嗯收入更不均衡的国家，它的健康情况也会居然更差。啊，这个刚开始你想你觉得不 make sense 对吧？为什么那些那个这个收入已经很高了，但是你你你收入不均，居然会影响全民的这种身体情况啊？那么这个里边呢，这一章作者讲到说，这种收入的不均感和阶层的低下，你跟别人相比，你阶层低下的感觉，长期来看对一个人的身体系统其实有很多慢性的但是致命的影响。这本书的主要内容呢，就跟大家分享的差不多了。那么最后呢，我再来呃总结一些我个人的一些感受啊。首先，作者呢作为一名呃名校的一个心理学教授啊，他在写这本书的时候，我觉得他发挥了自己在学术上的这种优势啊，就是。用扎实的研究结果、大量的数据、详细的记录、细致的证据、周全的总结，让你看完之后不断的惊叹这些心理学研究它的这个惊人的发现、设计的巧妙啊！所以我觉得，如果你对社会科学的研究有兴趣，这本书是非常有趣、非常有启发性的一本书，可能呢会让你。呃，更加有兴趣去做学术，更加有兴趣去设计一些你认为有趣的、对这个社会有贡献的研究。你也会发现，这个社会科学真的是对社会的贡献非常非常的大。心理学和经济学上面面对贫困的定义其实是不一样的啊。我们知道，这个经济学的角度来说，它其实有这种绝对的贫困，但是对于心理学来说，呃，贫困呢，更多的是一种。相对的感觉和相对的认知啊，没有这种绝对的贫困，而更多的是一种比较的贫困。那么在这个框架之下，收入的差距，你跟你身边人相对的社会阶层，而不是你这个人的绝对收入和绝对的阶层啊，呃，往往影响了你的这个决策和一些行为。你你赚的钱能不能满足你的衣食住行，能不能让你的生活满足啊，已经不那么重要了。那么心理学的角度来讲说，说就算你是一年赚一百万。如果你的身边每个人每年都赚两百万，哎，就算是你有吃有喝啊，每年呢有时间出去度假，那么你依然会感觉到自己的社会地位是地下的，你是个穷人啊，就是因为这种对比出来的贫困感和社会底层的感觉。这种贫困感本身，而不是真正的收入，它在影响一个人的感受，那么顺带的又会影响一个人的诸多决策，以及在决策之后带来的连锁效应。那么我觉得这个就是这本书，它整体看下来之后给我的一个最大的一个启发。那么比如说书里边具体讲到这个 “live fast, die young” 这个规律，对吧？那么可以看出，一个人生下来他的条件如果恶劣，出生的如果是贫困，那么不仅是有我们说的社会阶层之间你难以跨越那种壁垒这么简单。而是说，他从生物体的规律上来讲，哎，就更容易做出这种目光比较短浅呐、啊、急于求成、比较着急呀、啊，然后做这种高风险的行为的这种这种事情。哎、啊，比如说借高利债呀，比如说只图眼前的一时舒服啊，啊，吸毒啊、酗酒等等行为。所以，我们可能以往以来一直认为说，这个懒惰呀、只图眼前呐、啊，这个对事情上瘾，只是这个人的个性非常恶劣。那么，这本书让我们看到，有没有可能？是有一些社会原因的，有没有可能？如果我们出生在他那样的恶劣环境，我们作为一个普通机体也会做出类似的事情。那么，如果我们有能力去改变这种社会层面的贫困，我们到底应该怎样做，才能从根本上解决这个问题？对吧？我们人类呢，从工业革命以来，一直在经济上创造着各种奇迹。我们一直在把自己的全部力量都花在发展 GDP 上面啊、嗯。那么，大家有没有想过？有没有那么一天我们会觉得我们收入足够了呢？有没有那么一天我们会觉得我们不需要更多了呢？啊，这个是，呃，我看了这本书之后我的一个思考就是，跟这两百年前比较，我们现在的科技情况、我们现在的医疗情况、我们现在的这种生活的便利程度，是两百年之前人们没有办法想象的呀。啊，但是这些科技、这些医疗条件、这些呃物质的极大丰富，到底有没有让我们现在觉得满意度更高了呢？有没有让我们觉得我们活得更加从容、更有富有感呢？那么在美国生活的这过去的这几年里边，我的个人的感受就是，嗯，你在美国很少有这种生活满意度很高的感觉，就是大部分人都是从一个工作日忙到另外一个工作日，忙的呃昏天地暗，然后这个几乎永远没有内心的这种非常休闲的日子啊。那么这本书呢，告诉我们，这种压力可能并不是因为你真的赚得不够，而是因为你社会上。有人赚的比你多，你邻居家的院子比你的大，你邻居家的车比你的好，而这个收入本身的不均匀，它带来了这,个、这样的问题啊。这个其实让我想到另外一个问题啊，就是这个嗯全球化和这个人和人之间连接的紧密的问题啊。大家想，就是以前如果我是生活在一个小县城的一个老百姓，以前我没有这种全球化，没有这种手机啊、互联网啊、微信啊、朋友圈呐、啊。我赚的可能不多，但是够我吃喝。然后我的左邻右舍呢，大家跟我一样比较闭塞，不知道外面发生什么事儿了哈。但是大家的收入都差不多，都能满足温饱啊，一天乐呵呵的。然后呢，全球化了，全球化呢，信息传播的速度极快啊，迅速的什么事儿大家全知道了。然后我迅速就开始知道，说我旁边那个县老百姓家家有车啊，我隔壁那个省平均收入是我们省两倍。然后每天被这种全国的、全世界的哪个哪个有钱人资产达到多少了，啊，哪个家的老王家的小王一夜暴富啊，每天被这种消息狂轰滥炸。那我请问，这个如果按照这本书里边作者讲的，贫困其实是一种相对的感受，我们自己的感受在这样的情况下能好吗？对吧？我们能不觉得这个贫富差距是问题吗？哎，那这样长期以来，它会不会对我们的这个身体啊、思维方式啊、决策模式啊产生影响？以前我们觉得自己还不错啊，那么现在呢？我们在我们自己脑中描绘的那个世界里边的这种收入的地位啊、社会地位啊，可能都会往下降。所以，这个其实从一定层面解释了我们很多人生活在焦虑里边，我们生活在这种压力里边。那么，我们当然知道全球化的这种趋势是不可逆的啊。那么，每一天这种人和人之间的连接啊，信息的分享速度啊，都在加强。但是，我觉得我们可以做的是，看完这本书之后，了解了这些呃科学上的研究和它的对人体的影响之后，我们应该警醒啊，我们应该 be aware， be mindful， 就是自己应该清醒，就是说。呃，我们把给自己定义贫富和给自己定义社会阶层的这个对照组正在扩大啊，所以我们的压力呢是会增大的啊，所以我们要要对这一点呢要清醒哈、啊。作者最后的时候还强调，就是改善贫富差距，不是说只是对穷人好的一件事情，它对富人来说非常非常的重要啊，因为比如说这个在贫富差距大的社会里边。这个呃叫富潮之下岂有完卵，对吧？你贫富差距大，社会问题严重，犯罪率高，那么整体来说对这个富人是不会有好处的，长期来看，对吧？所以这个贫富差距永远都会有，但是不应该过大，过大就会导致社会问题，对吧？所以呢，比如说这里边说到这个富人，他在贫富差距更大的社会也会出现一些行为上的改变，比如说他容易把他的财富。更多的花到这种炫富啊，还有这个奢侈品上面哈、啊，所以改善一个社会的社会不均，也许呢是对每一个人都会有利的一个举措。所以说，最后的给我的这这个感受呢，其实就是古人说的那句话叫。不患寡而患不均，对吧？我们选择自己的生活方式和心态的时候，也许应该常常警醒：我们拥有的呢，可能远远已经大于我们真正需要的。我们的压力和焦躁感，也许只是因为一种相比较而来的匮乏感。好，这本书就分享到这里呢。最后再给大家推荐两本相关的书籍。那么第一本书呢，是一个斯坦福大学的生物学教授在2017年在美国出版的书，叫做《Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst》。啊，他这本书里边用非常科学的并且学术的角度，几乎是总结了所有对人类的行为可能产生影响的因素。如果你对我们分享当中的这种，比如说小老鼠啊，被这个踩按钮就电击它呀、啊，奖励回路啊，对，呃，感兴趣。如果你感兴趣去了解说，为什么人和人之间的思维方式和行为方式会有差别，到底是什么因素？比如说这个基因上的因素、后天上的因素、环境因素、脑神经元里边如何。作用哈、啊，怎么样去影响了一个人的行为方式？那么这本书几乎是用最全面的方式给你答案。另外一本跟大家分享的书呢，是在二零一八年在美国出版的一本书籍，在我们国内也有了中文版。它的英文名字叫《Factfulness: The Reasons We Are Wrong About the World and Why Things Are Better Than You Think》。啊，他的中文的这个译本叫《事实》啊，这本书呢也是，呃，国内的这个很多的公众号大家有推荐了。那么也是比尔盖茨在2018年他最爱的一本书。你看完了这本书，你会发现什么呢？就是这个世界要比我们想象中的世界好得多。你到底是想活在自己想象的世界里边，还是想活在真实的世界里边？这个由你啊。但是至少这本书花了很大的力气，给你展现各种世界上客观的事实啊，给你一种能够脱离自己的感受和自己的偏见，来生活在真实世界里的机会。好，今天分享就到这里边，感谢大家的收听，我们下次再见。